0: Olá, bem-vindos de volta ao Dunning Dragons. Fiquei um tempinho sem fazer, tive que me mudar, coisas aconteceram de vida, mas estou de volta. E vou encerrar, não agora, né? no próximo, mas esse é um dos últimos episódios nesse tema, que é improvisar, que é meio que o que a gente pode fazer quando os jogadores vão para um lugar que a gente não planejou que eles iriam, como ainda tornar o jogo relevante e ao longo dessas discussões chegou um momento que eu aprendi algo porque todas essas coisas que eu estou falando aqui não são tipo ensinamentos de como o jogo tem que ser mas eu refletindo de possíveis soluções coisas que eu faço enfim no meio disso aprendi uma coisa que eu acho muito interessante e vou compartilhar agora que é coisas que fazem a história andar porque no fim do dia tipo por que que se eles forem para o lugar que você planejou dar certo e se eles forem para outro lugar, dá errado. O que, que você pode botar nesses outros lugares que fazem a história funcionar? Antes de chegar nisso, a gente tem que pensar em uma coisa, que é toda história é sobre resolver um problema. Ah, minha mãe foi sequestrada por um gigante, eu tô indo atrás. É esse problema que eu quero resolver. Encontrei um mapa misterioso do tesouro. Quero desvendar. É... Mesmo se você falar, ah, tô tranquilo de tá só chegar, andar, fazer um fuzoei aí na taverna, me divertir. Ser um jogo assim mais livre. Mas mesmo nessa situação, o problema que você tá resolvendo é que você quer se divertir. Você quer ser livre, você quer ter esses momentos mais dinâmicos. Ainda é uma busca de algo para ser resolvido. E pensar assim é uma maneira muito simples que serve para se localizar na história. Porque o que acontece? Num jogo de RPG não é uma história linear que você sabe, tipo, um fato depois do outro. Tipo, você não pode criar a história assim. Porque senão você vai ter que forçar os jogadores a viverem que você planejou. E quando você pensa que toda história é para resolver um problema, você sabe onde a história termina. E isso te dá uma direção para avançar. Então, sei lá, eu estou aqui na minha vila, aparecer um cachorro-quente envenenado. Eu sei que esse é o problema que eu vou resolver. E esse problema, obviamente, pode ser de uma maneira meio geral. Tipo, no início, eu acho que o meu problema é desvendar o caso do cachorro-quente envenenado. Mas aí, quando eu vou investigar isso, eu descubro que tem uma conspiração... E o conselheiro do rei quer, sei lá, desestabilizar o reino e o caralho é quatro. E, então, tipo, o meu verdadeiro problema é que tem um cara, filho da puta, fudendo com o um império e vai casar uma guerra fudida e todo mundo vai viver na merda, a não ser que alguém interrompa ele. Esse é o problema que eu quero resolver. E aí, tipo, mas daqui do meu lugarzinho, na minha vilinha, vivendo minha vida aqui, o meu primeiro passo para resolver tudo isso daí é resolver essa situação do cachorro quente envenenado. Esse é o meu primeiro probleminha. É muito útil pensar no seu planejamento e estrutura da história, assim Tem um problema maior, mas você vai passando por etapas para chegar lá. E o que está mais perto aqui de onde eu tô Qual é a próximo etapa? enfim Segura esse pensamento, reflete sobre isso. Vamos agora... Sobre as coisas que fazem a história andar. E o que, que isso tem a ver com isso de resolver um problema? Porque se eu sei que o ponto final é quando eu resolvo o meu problema, o que, que me deixa mais perto de resolver o meu problema? São essas as coisas que fazem a história andar. Inclusive, se você pensar coisas que eu não falar aqui, você quiser compartilhar comigo, adoraria. Mas eu consegui, tipo... Resumir de maneira geral em três coisas que fazem a história andar. A primeira é saber informações. Porque no todo início de história acontece o um problema a gente nem sabe que o problema existe. Então saber que o problema existe, saber o que, que problema é esse, quem está causando, com quem está relacionado toda a informação, me deixa mais próximo de resolver o problema. Então isso é uma das coisas que avança a história. Segunda coisa, movimento. Então, se tem o um, um mago que está causando tudo isso, está lá numa torre no meio da floresta. Eu decidi pe pegar um cavalo e ir até lá, sou eu tomando uma ação que me deixa mais próximo. E a terceira é o ato de fato de resolver problemas. Então, tipo, é o momento exato de conflito. Então, sei lá. Tá tendo cachorro quente envenenado aqui. Cheguei na taberna e vi, sei lá, um, alguém vendendo cachorro quente envenenado. E aí eu vou lá discutir, o que que tá vendendo? O que que tá vendendo? Onde é que você agiu esse cachorro quente? E aí, esse ato assim, essa, esse momento de interação em que eu tô com de conquista de algo, é algo que faz a história andar também. Então eu discuti com o cara ali, cai na porrada, ou não, mas aí eu avancei a história, que eu resolvi um problema. Eu quero só, tipo, normalmente num jogo de dia em dia, resolver o problema é uma luta, uma porrada, mas pode ser, por exemplo, eu estou jogando agora a tumba da aniquilação, mestrando para os meus jogadores, eles chegaram de fato na tumba, e a maior parte do jogo é eles resolvendo sala tem vários andares, cara no andar tem várias salas, eles entram nessas salas, tem um sarcófago que eles normalmente tem que pegar, mas para poder chegar nesse sarcófago, eles têm que resolver o puzzle. Então, quando eles estão ali tentando chegar e resolvendo a coisa de fato, é um ato para avançar a história. Porque quando eles passam por essa sala, é uma coisa a menos, e eles mais próximos de chegar lá e acabar com a tumba e resolver o problema que eles estão resolvendo lá. Então, são essas três coisas, no geral. Então, quando você descobre algo, quando você se aproxima fisicamente ou quando você resolve um problema. É, dá para dizer, quase, que se um, a parte de movimento se encaixa na parte de resolver. Porque, de certo modo, tipo, qual é o meu problema? O meu problema é que o, a torre está no meio do mato e eu estou aqui na cidade, então eu preciso viajar até lá. Então, como, quando eu tomo a ação de pegar um cavalo e ir até lá, eu estou resolvendo. Mas, ao mesmo tempo, não sei, na minha cabeça faz sentido destacar movimento como algo separado. Até porque movimento ele é algo que você não escolhe muito na hora de inserir como mestre. Porque, por exemplo, eles estão lá numa vila. E aí você planejou que eles iam para a igreja e na igreja o padre ia contar para eles uma focona lá que ia dar informação-chave. Aí os jogadores nem imaginam, nem pensam, nem consideram ir para a igreja. Eles decidem ir na casa do prefeito da cidade. E aí, tipo, quando eles forem para a casa do prefeito e essas coisas acontecendo, o movimento em si tipo, não é uma decisão deles, não é uma coisa que você pode incluir ali na casa do prefeito, sabe? Não é algo tão... Tipo, não é um... quase como se fosse uma ferramenta que você pode encaixar ali. Agora, o que você pode botar é uma informação na casa do prefeito ou uma resolução na casa do prefeito. Então, sei lá, vai ver eles chegam na casa do prefeito... E a casa do prefeito tá, sei lá, tem uma figura misteriosa conversando com o prefeito. E aí eles brigam, interagem com essa figura e resolvem uma coisa que eles tinham que resolver para estar tá mais perto de se resolver o um problema maior. E aí, inclusive, a partir disso, eu recomendo você, quando estiver planejando lá a sua, o seu jogo, se perguntar por que, que esse lugar que você está planejando tem que existir. O que, que tem ali dentro dele que faz a história ir para frente. Provavelmente ou vai ser uma informação ou vai ser uma resolução que vai acontecer ali. E o que, que isso é útil para a gente? Por que, que isso faz alguma diferença? Isso faz alguma diferença porque quando você for sentar para planejar o jogo. Você sabe os caminhos que o, os passos ponto a ponto que o jogador tem que os personagens têm que tomar para alcançarem o momento que eles vão resolver o problema. Só que você vai fazer isso de uma maneira estrutural e não superficial. O que, é que eu quero dizer com isso? Você vai fazer isso sabendo o que de fato eles precisam. Por exemplo, melhor com exemplo. Em vez de sentar e pensar, ah, eles têm que ir na igreja, depois eles vão na floresta e depois eles vão é, nessa caverna. Em vez de pensar isso, você pode pensar, ok, eles estão aqui, tem cachorro quente envenenado. Qual é o próximo passo dessa jornada deles? O que, que eles têm que fazer para poder estar tá mais perto de resolver o problema? Vamos considerar que o problema é descobrir de onde está vindo o Cachorro-Quente envenenado. Então, a partir daí, o que, que eles podem fazer? Bem, eles têm que descobrir quem foi que envenenou o Cachorro-Quente. E aí, você pode até sentar e escrever, ah, quem está envenenando o Cachorro-Quente aqui são os goblins contrabandistas amando de um necromante que é pago lá pelo conselheiro do rei. E aí, esse... O necromante ele vive numa cabana na floresta, que é onde eles vão ter que ir. E os goblinzinhos fazem um trânsito pela floresta entre várias cidades. E eles estão contrabandeando essa coisa que está botando no cachorro-quente ali. E isso é você criando a informação. Isso, inclusive, é aquele outro episódio que eu fiz. Conhecimento, entender o que está que rolando em vez de planejar uma coisa aleatória, tenha pelo menos o um resumindo da sua história, do que está que acontecendo. Quem está fazendo o que Onde é que eles estão fazendo? Onde é que eles estão andando? Quem são eles? Está entendendo? Assim, tão profundo quanto a sua história pedir. Se for uma one-shot, você não precisa pensar tanta coisa. Se é uma campanha, pelo menos ali saber quem está contrabandeando a porra do negócio, quem botou o negócio envenenado, era importante, né? Enfim. É saber essas coisas Então beleza é Essa informação que eles têm que saber Tem que descobrir essa informação Aí você se pergunta Como, quais são as formas Que eles podem alcançar essa informação Ah, você imaginou Que lá na igreja o padre ia contar para eles, então ok Essa é uma forma É tipo, se o cachorro quem Tá sendo contrabandeado Na taberna o que, que na taberna pode passar para eles essa informação? O que ao longo da cidade pode passar para eles essa informação? Ou talvez que coisas eles possam resolver que deixem eles mais perto de entender isso e solucionar o problema? E tipo, por exemplo, na no lado de resolver: como eles resolvem o problema do contra contrabandeamento de veneno no cachorro-quente da cidade primeiro eles têm que descobrir quem foi os goblins e para isso mas o problema é que os goblins, eles não contrabandeiam só veneno para o cachorro-quente eles estão trazendo várias coisas remédios e outras coisas que o governo não está trazendo então eles são vitais para a saúde dessa cidade, de certo modo então se vocês destruírem todos os goblins, a cidade vai estar vulnerável. E aí você criou um problema para eles resolverem. E esse problema, ele não existe num lugar específico que eles têm que entrar e bater lá. É um problema que vai aparecer de várias formas. Que pode aparecer quando eles baterem na casa de um NPC, que aquele NPC pode estar doente. Está entendendo? E, enfim, não vou desenvolver a história inteira. Mas o que importa é que. Quando você entende onde os personagens estão, onde eles precisam chegar, e as etapas para chegar até lá, etapas, como eu disse, não coisas sólidas por onde eles são obrigados a passar, mas as etapas é entender as informações que eles precisam ter, as coisas que eles precisam resolver. E aí você pode pegar isso e pensar, na hora de preparar a sua sessão, formas de encaixar, formas diferentes que isso pode aparecer. Mas como até um exercício de, 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 de abrir sua mente para a possibilidade. Porque quando chegar a hora do jogo, talvez eles peguem e vão lá para a igreja do jeito que você imaginou. Mas talvez não. E quando eles não forem, você já vai ter tipo um acervo de ferramentas que você já pode pensar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O, o jogo começou. Eles ainda não sabem que tem cachorro quente envenenado na cidade. Então, esse é o primeiro passo. Você já sabe que é o primeiro passo para eles entrarem nessa jornada de resolver esse problema. E aí você pensa, como eles vão saber que o cachorro quente está envenenado? Aí você pensa, lá na taberna, eles vão na taberna, quando chegarem lá, o cachorro quente vai estar envenenado, um deles vai passar mal. Beleza. O jogo começa, você já é esperto fala, o jogo começa dentro da taberna. Agora eles não vão sair daqui. E aí o que acontece? Ninguém lembra de pedir comida, ninguém come. O garçom vem é, e oferece, oh, você quer um cachorro quente? Aí eles, não, quer não, não, obrigado, não tô com fome, não. E o jogo passa. Aí você, puta que me pariu. A merda. Mas se você se preparou para essa sessão considerando... As próximas coisas que os personagens precisam saber e resolver, o que eu teria feito né, na hora de preparar o jogo? Eu teria pensado, ok, quais são formas diferentes que os jogadores podem descobrir sobre a doença, sobre esse cachorro-quente envenenado? Bem, simples, ver alguém vomitando na rua. Dois, derivado disso, a pessoa cai em cima deles. três uma pessoa chega e fala, olha só, meu amigo está doente, você ajuda? Ou, ah, vocês parecem aventureiros. Vocês podem me ajudar a resolver esse problema? Porque tem muita gente ficando doente aqui. Talvez você inclua na descrição, quando eles tão, você tá, começou, você está ah, tá nessa vilazinha, tem várias casinhas, paredes de pedra. Mas uma coisa chama a sua atenção. Há posters, vários postas, em vários lugares dessa parede, e parecem ser o mesmo. Quando você se aproxima para ver, você vê o desenho de um cachorro quente com um X em cima. Ou você, sei lá, pensa fora da caixinha e chega com a ideia de que, ok, então, em vez disso tudo, vai rolar uma batalha. Vamos começar esse jogo assim, com uma porradaria acontecendo, mas uma porradaria sinistra, que vai deixar eles tão machucados que eles vão precisar ir para o médico. E aí, quando eles chegarem no médico. Eles vão ver que tá cheia de gente lá é... porque tá passando mal por ter comido cachorro-quente. Em retrospectiva, essa ideia da batalha foi horrível porque conta que os jogadores iam pro médico e eles provavelmente não iriam. Mas enfim. O ponto não é decidir uma coisa específica. Obviamente, você vai planejar, você vai pensar em coisas que eles devem encontrar no caminho e tal. Mas. Esse exercício de pensar formas diferentes que eles podem chegar a essa informação é para criar para você um acervo de ferramentas que você pode colocar no caminho deles. Então, se chegou na taberna eles não quiseram comer comida, olha ali a moça da mesa do lado que começou a vomitar, passar mal, um troço horrível, sabe? Ah, eles falando, cruz credo, vamos sair daqui. Saíram da taberna e você, caralho. E aí, quando eles estão saindo, eles vêm os posters na parede. Alguma coisa, alguma hora, vai ter que funcionar. E eles vão chegar e juntar as informações. E o pior é que, tipo, não é algo ruim. Se algo não funciona a princípio, depois funciona. Porque quando eles verem os pôsteres lá fora, eles vão ver, lembrar da moça passando mal. E quando eles lembrarem da moça passando mal, eles vão lembrar do garçom. Oferecendo o cachorro quente com mais vontade do que parecia E se isso não for o suficiente para eles falarem Vamos lá ver que merda é essa Pode sempre chegar alguém e falar Olha só, vê para mim aí, toma um dinheirinho Enfim, mas é aquilo Se a gente não entende o que, que faz a história se mover Você não sabe o que, que faz uma cena ser relevante e a outra não você não sabe por que hoje essa sessão, o jogo foi maravilhoso e na outra parece que não aconteceu nada. E o que que é acontecer algo? É quando acontece uma dessas coisas, quando tem informação, quando eles resolvem, quando eles estão se movimentando. É... Uma adendo aqui para lembrar que nem toda cena precisa ser maravilhosa, precisa ser perfeita, precisa mover a história, mover tudo, sabe? mas pelo menos é bom que uma por sessão faça alguma coisa. Que eu não sentei aqui, fiquei três horas jogando e parece que eu não sei nada sobre o problema que eu estava tentando resolver, não avancei em nada. Enfim, é algo para pensar. Além disso, é importante lembrar que, num jogo de RPG, muitas vezes não existe só um problema. Não é só tipo, ah, aqui só para resolver o caso do vilão sinistro. Normalmente, cada jogador tem um problema próprio. Ah, por que eu ganhei poderes? Ah, como eu me torno uma bruxa famosa? E como eu mostrei, tipo tem subproblemas de um problema grande. Então, agora eles estão resolvendo o cachorro-quente, mas o problema grande que eles estão resolvendo é a conspiração no império. Isso é algo muito bom, porque isso significa que quando eles saem do caminho, tudo bem, talvez eles não foram para a igreja, não descobriram a informação que você queria dar para eles lá sobre o cachorro-quente. Mas não sei, talvez quando eles cheguem na taberna, tem um NPC interessante que converse com a clériga e ajude ela a descobrir onde foi parar a mãe dela. Então, talvez em tempo real você não consiga pensar por que aquele lugar que eles foram, tem alguma coisa a ver com o cachorro-quente. Mas você tem várias outras opções de coisas para incluir ali. Inclusive, é bom pensar... Tipo, em todos esses problemas assim de cada um, de cada personagem, de cada jogador. E pensar qual é a próxima informação que ele tem que conseguir para estar tá mais perto de resolver. Então, ok. Não sei onde está minha mãe. Como... Qual é a informação que está mais perto, mais ao meu alcance? Como eu posso descobrir alguma coisa sobre o paradeiro dela na minha vida? Enfim, e aí é aquele exercício de pensar em possibilidades, pensar em como essas informações podem aparecer, criar sua caixinha de ferramenta e na hora do jogo só tacar. E é isso. Espero que tenha sido útil esse, essas reflexões. Em breve retorno com o último que eu vou chamar dessa temporada do podcast. Até mais, tenha um bom jogo de RPG.